1: Muy cerca de nosotros, la Marquesa de Orebe, de la que ya he hablado a usted, tiene una hermosa casa a la que llaman la Villa de Liz. Aquí se llama así a cualquier casa por pequeña que sea. La nuestra es la Villa Sol, nombre retumbante y pomposo para tan modesta casita. La verdad es, sin embargo, que está bañada de sol de la mañana a la tarde, lo que parece que es muy bueno para mi salud. Estoy tan débil todavía que me cansa el escribir y aquí hago punto, a pesar de todo lo que tengo todavía que decir a usted. Otra vez será. Bendiga usted a esta su hija, mi buen señor cura, y deseele prudencia y salud. Elena Lacante. Máximo a su hermano. 5 de septiembre. La de Greville Joyce y su hija se han instalado en la Villa de Lis y Luciana ha bosquejado ya el retrato de la patrona, como llamamos a la marquesa. Creo que está muy parecido, demasiado casi y preveo que a Luciana le costará trabajo. Contentar a su modelo. La marquesa ha manifestado ya cierta discreta indignación ante el boceto. Sobre todo, hija mía, cuide usted de no engordarme exageradamente. Sin criticar a usted, creo que me da las proporciones de una nodriza. Creo también, y usted me dispensará, verdad, esta pequeña coquetería que me hace usted la cara demasiado ancha y demasiado corta. Además... «Los ojos no están parecidos. Siempre me han dicho que son lo mejor que tengo. Pero usted corregirá todo esto cuando revise mañana su obra. Hace falta tiempo para acostumbrarse al modelo y solo se ve exactamente a la larga». Luciana estaba un poco nerviosa y traté de calmarla como pude durante un corto paseo que hicimos solos para ir a la Villa Sol. El tiempo estaba hermoso y de una suavidad encantadora. Vagos y finos perfumes embalsamaban el aire penetraban en los sentidos y ablandaban el corazón que parecía fundirse en el pecho con una sensación de desvanecerse y de evaporarse en el éter. Era aquello delicioso y hubiera yo querido que Luciana participase de mi encanto, pero seguía nerviosa y despechada. Es estúpido, decía, el ser pobre y depender de la primer tonta que se presente. Porque tiene dinero y lo paga, cree tener derecho para decírselo aún a todo, a no ahorrarle humillaciones ni críticas, a exasperarla con sus consejos de idiota y a aplastarla bajo la enorme y pesada superioridad de su fortuna. Juventud, ingenio, talento, belleza, todo, absolutamente todo, es juzgado, medido y pesado desdeñosamente por cualquier imbécil encaramado en sus sacos de pesos, desde donde dominan a la despreciada multitud de los pobres diablos de uno y otro sexo. Mi pobre Luciana tenía los hermosos ojos llenos de lágrimas de cólera mientras lanzaba sus imprecaciones con risa nerviosa y un calor de despecho que denunciaba su humillación. Yo sufría por ella y tanto como ella, pero le contesté con dulzura y logré hacerle comprender que su resentimiento era excesivo y hasta injusto, pues, al fin, la vanidad de la marquesa de Orebe no hace daño a nadie más que a ella misma y en modo alguno al artista que la pinta como es. La superioridad del dinero no existe realmente más que para aquellos que la reconocen e indignarse por ella es un modo de reconocerla. Seamos, pues, orgullosos y permanezcamos libres de todo sentimiento de envidia, de adulación y de cólera, le dije besando. Sus bonitas manos. Luciana sonrió débilmente. Habla usted como un sabio, me dijo, pero la cordura es difícil, se lo juro, cuando hay que habérselas con la suficiencia presuntuosa. Quisiera tener esa hermosa filosofía, pero carezco de fuerza de alma, lo confieso, y tengo rencor a la marquesa por ser rica, única cualidad que es indiscutible. Todo puede ser puesto en duda, la belleza, el mérito, hasta la juventud, puesto que no se tiene en el mundo más que la edad que se representa y los sabios artificios de una mujer de 40 años hacenla asemejarse a otra de 25. Solamente la fortuna se pesa y se mide y solo las cifras tienen una realidad inflexible lo que se cuenta, se mide o se pesa, contesté, no vale nada al lado de una sola gota de infinito. Luciana dejó ver su bella y seductora sonrisa y respondió, lo veo a usted venir, el amor es infinito, ¿verdad? Lo es el mío, ciertamente. Diga usted el nuestro, máximo. Mi amada recobró su alegría y su gracia seductora, Íbamos lentamente por los frondosos senderos del bosque y habíamos olvidado el objeto de nuestro paseo cuando vimos venir a nuestro encuentro, muy lejos aún, a Elena con Polidora, que no nos habían visto y se detenían de vez en cuando para cortar flores. «Ahí tiene usted al retoño de la cante en su elemento», dijo Luciana con un dejo de desdén. «¿No le gusta a usted, Elena? ¿Qué quiere usted que le diga? Apenas la conozco. No es más que una chiquilla». Si usted quisiera ocuparse de ella con un poco de indulgencia, la sociedad de usted podría serle muy provechosa. Luciana hizo un gesto que no fue de entusiasmo. No sabría qué decirle. Es imposible encontrar dos naturalezas más opuestas que la de la hija de la Cante y la mía. No sabe nada de lo que a mí me interesa. No sabe nada de nada, por otra parte. Me extraña mucho que pueda usted hablar con ella más de diez minutos pues yo la encuentro encantadora y rara. Rara, ciertamente, pues ese tipo no se encuentra más que en las selvas vírgenes o en las estepas de Bretaña. Que es encantadora, me lo ha dicho usted varias veces, aseguro a usted que me complacería mucho procurando trabar amistad con ella. Ya sabe usted lo que es la cante para mí. Hacerme amiga suya, exclamó, enséñeme usted entonces por dónde hay que tomarla. Estábamos ya muy cerca de Elena, quien nos conoció y nos saludó con un gran ramo que traía en la mano. ¿De dónde viene usted? Le pregunté. De una santa peregrinación, de una iglesia, de una capilla. No acierta usted. He pasado el tiempo de un modo más profano. Vea usted. Mi cosecha. Y nos enseñó el ramo. Polidora, tomando un aspecto de importancia, empezó a decir con algún retintín, venimos de... Elena se volvió vivamente hacia ella. No diga usted nada, polidora, se lo ruego. Hay que enseñar a don Máximo a no ser curioso. Tendré que contar, ciertamente, su fechoría de usted a su señor padre, respondió el ama de gobierno, nada me impedirá cumplir con mi deber. Elena respondió con dulzura. Hará usted bien. Y dirigiéndose a Luciana, le preguntó si le gustaban las flores e hízole admirar las que formaban su ramo. Mientras tanto hice hablar a Polidora, que muy engallada y con gesto desdeñoso, iba detrás como para separar sistemáticamente su causa de la de Elena. Era evidente que había discordia entre ellas, y como la vieja estaba deseando charlar, no esperó a que yo la preguntase. Dios mío, no es que esta muchacha sea mala, o oh, no, pero es imprudente. Ha sido criada como una salvaje en un país donde no hay civilización. Habla a todo el mundo y hace conocimiento con el primero que se presenta. ¿Cómo? exclamé, pues parece más bien tímida y más inclinada a callarse que a hablar. Sí, aquí, en la buena sociedad, porque conoce que no está en su centro ni a la altura necesaria. Pero en los caminos no pasa un mendigo ni una paleta sin que arme conversación con ellos. No tiene malicia, ni desconfianza, ni sentimiento alguno de las conveniencias. Por más que le digo... Eso no se hace, ya está hecho cuando yo hablo. El otro día iba un pobre hombre tirando, con su perro, de una carretilla cargada de chirimbolos y con la lengua fuera al subir un repecho. Vuelvo la cabeza y ¿qué es lo que veo? La señorita, que iba empujando por detrás con todas sus fuerzas y que siguió así hasta lo alto de la cuesta, por más que le dije. Además le dio todo el dinero que llevaba. No es por el dinero, pues me gusta que las jóvenes tengan la mano abierta pero las conveniencias. ¿Y hoy ha empujado algún otro carro? Mucho peor. Figúrese usted que ayer vinieron dos chicos a mendigar a la puerta y la señorita les dio pan y unos centavos y les hizo hablar. No dije nada, porque su padre estaba allí y lo permitía. Pero he aquí que esta mañana pide ir a paseo y en cuanto estamos fuera me dice muy amablemente, querida doña Polidora, quisiera ir hacia las selles Saint Claude a ver, la madre de los dos niños que vinieron ayer está enferma, tiene muchos hijos, carece de recursos y qué sé yo cuántas cosas más. Parecía al oíría que no había otras miserias en la tierra. ¿Cómo se llama? le dije. La brifarde vive en el campo quemado. Vamos allá, ¿verdad? ¿Quiere usted, mi querida doña Polidora? Porque es mimosa. Como ninguna, la chiquilla. En fin, le dije, vamos, no queriendo contrariarla. Echamos a andar preguntando el camino de vez en cuando y por último llegamos a la tzele. El campo quemado, me dijo un segador, está allá, en lo bajo del camino. ¿Qué va usted buscando en el campo quemado? No hay por allí nada bueno. Buscamos a una familia de pobres que vive allí. Entonces allí la encontrarán ustedes. La mala semilla se encuentra en todas partes. El tono en que me dijo esto me dio que pensar. Veo a dos pasos unas mujeres trabajando junto a una puerta, me acerco y pregunto, vive por aquí la brifarde. No tardé mucho en oír más de lo que quería, una perdida, una arrastrada, con toda clase de vicios y miserias. Intento entonces marcharme más que a paso y llevarme a la señorita, pero, que si quieres, ya se había echado a correr sin volver la cabeza y estaba en la perrera, porque no merece otro nombre el agujero en que vive esa mujer con sus crías. Naturalmente, tuve que seguirla ahí. Aún tengo levantado el estómago del hedor y de la podredumbre en que se revolcaban aquellos chiquillos y de los guiñapos infectos que servían de cama a la madre. ¿Pero estaba verdaderamente enferma? ¿No habían mentido los niños? Lo estaba y mucho, según creo. Habían dicho la verdad. Los chicos se echaron como lobos sobre las provisiones que llevábamos. Buen día tuvieron los desgraciados. La madre trató de comer, pero no pudo. Lo que es esa no tiene para mucho tiempo. Pero, ¿cree usted, caballero, que es el sitio de la señorita Elena la casa de una mujer así? Ya sé, ya sé, la caridad. Pero también existen las conveniencias. Y la tal polidora se llenaba la boca con esto de las conveniencias. Pensé, sin embargo, como ella que no sería prudente dejar que Elena volviese a aquel antro donde podía tener malos encuentros para su inocencia. Hablaré de esto con la Cante, pues no me atrevería a iniciar con ella la cuestión. Un alma inocente es como las alas de una mariposa, a las que no se osa tocar por miedo de hacer caer el fino polvillo de oro y azul que nada puede reemplazar después. La pureza de un alma virgen realiza la idea que yo me formo de lo divino, es decir, de algo primordial, superior a todo conocimiento, antagónico con la ciencia misma, en una palabra, sublime. Da tristeza el pensar que un día se atentará contra la divina ignorancia. Querría uno colocar para siempre a la joven inocente en un altar, como esas celestiales vírgenes de los primitivos cuyo... colorido deslumbrador y cuya cándida gracia llegan intactos hasta nosotros desde el fondo de los siglos cristianos. Elena tiene el sereno candor de aquellas vírgenes. ¿No te gusta, como a mí?, esa valentía y esa misericordia para con la pecadora? En la Villa Sol encontramos a la cante esperándonos sentado a la sombra del único Tilo y Polidora le contó sin tomar aliento la aventura de la brifarde y le rogó que prohibiese a Elena volver a casa de aquella mujer de mala vida. Elena estaba extraordinariamente desolada. Pero, ¿y los hijos? Papá, ¿qué mal han hecho? Si los hubieseis visto devorar el pan y la carne... Tienen hambre y están hechos jirones, y la madre está tan enferma. No creo que tenga cura. Seguramente que no, exclamó Polidora. Todo lo que se haga por ella será como no hacer nada. Papá, te lo ruego, permíteme al menos que les envíe algún socorro. Pero tú quieres arruinarme, dijo Lacante sonriendo y acariciando el cabello de su hija, que estaba arrodillada a su lado en la hierba. Quieres, ¿verdad?, le dijo Elena besándole la mano, Estoy segura de que doña Polidora consentirá en volver al campo quemado. Pero Polidora, muy ofendida y roja de indignación, declaró secamente que lo que no estaba bien para la señorita no lo estaba para ella y que, por otra parte, no tenía afición ninguna a visitar perdidas. ¿Comprendes a la joven y dulce virtud de Polidora temblando por su pureza? Elena, muy confusa por haber ocasionado tal algarada, me echó una mirada cuya angustia comprendí enseguida, y me propuse ser el mensajero de su caridad. Lacante dijo entonces que permitía a Elena volver, acompañada por mí. Y por mí, se apresuró a decir Luciana. Se convino en que iríamos los tres el domingo próximo, y Elena, radiante, nos dio las gracias a Luciana y a mí como si le hubiéramos hecho un rico regalo. Elena al Padre Jalabieux. Septiembre. Me pregunta usted, señor cura, si tengo amigas y como son. Todavía no he encontrado ninguna a mi gusto. Tengo, sin embargo, por vecina a una joven muy guapa, inteligente y artista. La veo con frecuencia, casi todos los días, desde que vivimos en la Villa Sol. Viene a buscarme, sola o acompañada, para que demos un paseo por los bosques y creo que la aburro, mientras que ella me intimida, lo que hace que apenas cambiemos palabras y menos aún pensamientos. Encuentra que soy ignorante, lo que es mucha verdad, y que tengo un entendimiento estrecho y limitado, lo que podrá ser cierto sin que yo me dé cuenta de ello. Naturalmente, no me lo dice así en mi cara, porque es muy fina, pero en varias ocasiones en que no se trataba directamente de mí, le he oído expresarse duramente contra las personas demasiado devotas y cuyas prácticas diarias empequeñecen la religión. Sabe usted, sin embargo, señor cura, con cuánta facilidad se cae en la indiferencia cuando se descuida el rezar todos los días. Dios se vuelve entonces como. Extraño, no se oye ya su voz en el fondo de la conciencia, no se sabe lo que nos. Manda ni lo que nos prohíbe y, en ese silencio de la voz interior, se flota al azar del humor y de las circunstancias. Hace un momento, Luciana, así se llama, me ha preguntado de repente, después de andar juntas un gran rato sin decir palabra, si no sentía a Dios presente en el aire puro y libre de los campos, en las frescas enramadas del bosque, en el brillo chispeante del sol y hasta en la delicada pequeñez de los musgos y de las flores lo mismo que en la iglesia. Le respondí que, en efecto, nada me hace más sensible la presencia de Dios que las inocentes bellezas de la naturaleza. Entonces, ¿por qué le gusta a usted tanto ir a las iglesias? Porque allí es donde se realizan los misterios me miró con una especie de asombro y no insistió. Luciana es creyente, tiene el alma religiosa y habla noblemente de Dios y de las cosas divinas que ella saborea como artista, más sensible, acaso, al sentimiento un poco vago de lo divino que a una fe precisa y determinada. Piensa que los dogmas estorban al impulso del alma hacia Dios cuando, por el contrario, son para ella un punto de apoyo sólido que nos impide extraviarnos del camino recto ...y porque así se lo digo me encuentra el entendimiento estrecho y limitado. Siento cernerse su desdén sobre mi cabeza y esto me produce una timidez que me cuesta trabajo dominar. Su madre, la señora Greville Joyce, es una persona dulce, siempre cansada y sin aliento. Es muy piadosa, pero no del mismo modo que su hija, a la que solo el respeto impide juzgar a su madre como a mí. Esta excelente persona pasa los días enteros sentada en una butaca junto a la ventana con un bastidor de tapicería en las rodillas y, casi sin levantar los ojos, clava la aguja en el cañamazo con una regularidad apacible y mecánica que da sueño. Es viuda, no tiene fortuna y creo que trabaja para ganar dinero. De todas las mujeres que me rodean, ella es la que me inspira más simpatía. Es la única que no se ríe con los chistes del señor Kisele, un escultor amigo de mi padre, cuyo ingenio hace gracia a todo el mundo. Este señor me disgusta y me parece grosero, acaso porque no le comprendo, pues da a las palabras más sencillas, en apariencia, un sentido particular que hace reír a los hombres y ruborizarse a las señoras, Sin sí. Perjuicio de reírse también. La de Greville Joyce permanece seria y con una. Expresión de placidez, como si no oyera lo que se dice. A la marquesa de Orebe, por el contrario, le divierten extraordinariamente las ocurrencias del señor Kissele y, si está callado, lo que es raro, no deja de incitarlo. Kissele está triste esta noche. Se conoce que no le inspiramos. Y esto basta para inflamar la pólvora. Mi padre dice muchas veces a la de Orebe. No lo provoque usted, señora, porque tenemos aquí muchachas esta noche. Pero ella responde tranquilamente. No se apure usted. Hay gracias de estado para las jóvenes y no entienden más que lo que deben entender. ¿Verdad, señoritas? Todo es puro para los puros. Y el señor le se dispara. La otra noche tuvo la ocurrencia de parodiar las ceremonias de la iglesia, el modo de andar, las actitudes y genuflexiones del sacerdote en el altar. Al mismo. Tiempo murmuraba sílabas raras e incomprensibles, con inflexiones de voz cómicas, resoplidos grotescos y contorsiones estáticas y devotas. Estaba tan gracioso que, a pesar de la repugnancia que me inspiraba aquella farsa burlesca que era una profanación, no podía guardar mi seriedad ante aquella caramofletuda, aquella nariz arremangada y aquellas muecas de compunción. La risa me retosaba en los labios, y puedo asegurar a usted, señor cura, que contra mi voluntad. Por la noche, antes de volverse a París en el último tren, esos señores quisieron acompañarnos a mi padre y a mí a la Villa Sol. Mi padre, un poco molestado de la gota, iba apoyado en el brazo de don Máximo. El señor quise le revoloteaba y mosconeaba alrededor de nosotros como un gran saltamontes aturdido y don Gerardo Lautrec iba a mi lado explicándome como poeta las bellezas del claro oscuro mientras se levantaba en el horizonte una fina luna nueva. Este señor que es una persona muy agradable, alto, esbelto y rubio. Tiene unos ojos muy brillantes y muy rápidos, con los que parece que recorre el horizonte entero de una ojeada y creo que su ingenio tiene la misma prontitud que su mirada. Iba yo muy entretenida con lo que me decía, pero escuchándolo sin responder, intimidada por sus brillantes ojos, que se posaban a veces en mí como un relámpago y avergonzada por la necedad de mi silencio, cuando el señor le vino involuntariamente en ayuda de mi torpeza. En una de sus piruetas, puso el pie en falso sobre una piedra, tropezó y se quedó bonitamente sentado en el camino, con el sombrero por un lado y el bastón por el otro. Sin turbarse absolutamente nada, sacó tranquilamente el pañuelo y se puso a enjugarse la frente con expresión satisfecha, como si el sueño de su vida se hubiera realizado al encontrarse allí gozando de un reposo definitivo. La carcajada fue general pues la flema del señor Kísele en tal aventura resultó irremisiblemente cómica. Fueron necesarias las instancias de sus amigos, que temían perder el tren, para decidirlo a levantarse del polvo donde estaba sentado y que le cubría la ropa. No. Fue floja tarea la de sacudírsela para ponerlo presentable. Máximo a su hermano. 14 de septiembre. Ayer, domingo, fui a almorzar a la Villasol Sol... ...y a ponerme a la disposición de Elena para la visita proyectada a la brifarde. Lootrec almorzó también en casa de la cante y se ofreció a acompañarnos al campo quemado. Luciana, fiel a su promesa, llegó en el momento en que íbamos a ponernos en marcha. Salimos, pues, los cuatro, dando escolta alegremente a un voluminoso cesto lleno de provisiones... ...con el que cargábamos alternativamente Lootrec y yo... El tiempo estaba radiante y el calor nos hubiera parecido insoportable si hubiéramos tenido que ir a descubierto por una carretera. Pero atravesamos, por el contrario, un ancho trozo de bosque lleno de quintas con sus jardines floridos, sobre los que notaba el tibio perfume de las lisides, de los heliotropos y de las rosas. El paseo era delicioso, a pesar del peso del cesto, que nos acerraba el brazo a Gerardo y a mí, torpes para llevarlo a causa de nuestra inexperiencia. Yo propuse aligerarlo haciendo una meriendilla a expensas del contenido, pero esta idea práctica fue acogida con una explosión de indignado desprecio y las jóvenes, exaltadas, se apoderaron valerosamente del cesto y lo llevaron durante unos cien pasos, después de lo cual volvieron hacia nosotros miradas suplicantes y se dejaron convencer de que debían desistir de su hazaña. Por fin llegamos aquí el campo quemado y la miserable cueva en cuyo umbral dos niños llenos de harapos se revuelcan en el polvo como perrillos alegres. Entramos. Un olor fétido y sofocante se nos coge a la garganta y me basta una mirada para convencerme de que a la enferma le quedan pocas horas de vida. La imaginación no puede concebir un marco más siniestro para el drama de la muerte, un camastro en una choza, ni eso siquiera, un montón de trapos sórdidos. En una cabaña abandonada, podrida y agrietada, en la que, por lástima, se ha dejado instalarse a aquella desgraciada con sus crías, abortos demacrados, medio desnudos, sucios, enmarañados y rabiosos como animales hambrientos que se disputan un hueso. Por fuera, el dulce sol de septiembre, un aroma de hojas maduras, que una ligera brisa trae del bosque, y el puro incienso que exhalan los campos hacia un cielo azul pálido. Dentro, un aliento pestilente de fiebre, un hedor de roña inveterada, exhalaciones rancias y, en una cama indescriptible entre trapos sucios que apenas lo cubren un esqueleto lívido de arrecido sudor y en el que sólo brillan dos ojos ardientes feroces, atrevidos, desesperados dos ojos en cuyo fondo se leen todos los terrores de la muerte y todas las ambiciones de la vida Es la brifarde La moribunda pasea por nosotros la espantada interrogación de sus ojos y los fija después en Elena, a la que mira un rato sin decir palabra ya porque al pronto no la ha conocido, ya porque necesitase reunir sus fuerzas para hablar. Ya está usted ahí, dijo en voz baja y bronca, creí que no vendría usted. Lo había prometido. Se dicen esas cosas y después, si te vi no me acuerdo. Su voz se debilitó y murmuró, con cólera, sílabas incomprensibles. Enseguida exclamó con aliento ahogado. Los pequeños tienen hambre no hay que comer, yo no puedo trabajar. No, pobre mujer, está usted todavía muy débil, dijo Elena con dulzura, he traído para ellos pan y carne y para usted caldo y vino. Al mismo tiempo sacó las provisiones del cesto. Y aquí tiene usted un poco de dinero, añadió abriendo el portamonedas. Venga, venga el dinero, exclamó la enferma, abriendo con ademán de fiera las largas y huesudas manos acudidas por un calofrío, el dinero. El dinero no se calmó hasta que sintió en la mano dos monedas de plata, sobre las cuales se crisparon sus dedos y, como si el esfuerzo la hubiese aniquilado, sus. Párpados se cerraron y su aliento anheloso se suspendió un instante. A todo esto, la hija mayor de la brifarde, pálida muchachona de unos doce años, estaba repartiendo entre sus hermanos el pan la carne y unos cuantos coscorrones destinados a reprimir la indiscreta avidez de su apetito, todo esto en medio de un ruido infernal de gritos y llantos. Salgamos, me dijo Luciana, sofocada por el hedor de aquella cueva y estremecida de repugnancia. Yo hice seña a Elena de que se acercase. Esta mujer se está muriendo, le dije muy bajo. Elena me miró con espanto y palideció. Todavía no, ¿verdad? Todavía no. Y su voz me suplicaba como si hubiera dependido de mí el prolongar aquella vida espirante. Estoy seguro de que le quedan pocos instantes de vida. Si quiere usted evitar el cruel espectáculo de su agonía, no se esté usted aquí. Oh, no, no es eso lo que temo. Se aproximó a la moribunda, le cogió la mano, aquella mano a la que una. Avaricia Suprema tenía fuertemente apretada sobre las dos monedas y la acarició. Dulcemente. Pobre mujer, la encuentro a usted hoy muy débil. Los niños deben de fatigarla, o, oh, sí, los arrastrados. Siempre gritando, disputando y pegándose. No puedo con ellos. Mejor estaría en el hospital, pero dejarlos solos. La voz de Elena continuó con gran dulzura. Podríamos colocarlos en alguna parte mientras esté usted enferma, donde quiere usted que los metamos. Dígame lo que desea. La mujer se quedó un rato sin responder, con los ojos fijos y el oído en tensión, como si tratase de penetrar el sentido de las palabras de Elena. ¿Colocarlos? Los chicos, ah, sí, sí quiero. Las niñas con las monjas. De la tsele? Debe de costar caro. Los dos pequeños al asilo, o en casa del padre bousell en Oatville, ¿sabe usted? Elena prometió ocuparse de todo aquello y yo admiré la ingeniosa gracia de aquel corazón de quince años tratando de arrancar a una madre, sin que ella lo sospechase, su última voluntad sobre los que iba a dejar huérfanos. Me estaba ahogando en aquel aire pestilente y salí a reunirme con Luciana y Gerardo. Como ellos, aspiré con delicia el poco de aire puro que caía de las alturas del bosque al campo quemado. Elena, mientras tanto, seguía inclinada sobre aquel semicadáver, cuyo pecho huesudo estaba sacudido por un hipo siniestro. Había echado un poco de vino en una taza desportillada y con el brazo alrededor del cuerpo de la brifarde estaba humedeciendo sus secos labios. La mujer aceptaba aquellos cuidados como había aceptado las limosnas, sin dar las gracias y como cosa de vida. Los niños se habían diseminado por el campo a donde los había enviado Luciana a cortar amapolas. No quedaba en la choza más que la hija mayor, sentada en una piedra que servía de mesa y de banco. Sus ojos... Pálidos y sin expresión, nos miraban obstinadamente a través de los mechones de cabello y detallaban de pies a cabeza el traje de Luciana, indiferentes, al parecer, al gemido casi continuo de la moribunda. En el silencio de la choza llegaba hasta nosotros la voz de Elena. ¿Vienen alguna vez a visitarla a usted las hermanas de la Tzele? Cuando tienen tiempo, muy de tarde en tarde. ¿Y el señor cura viene alguna vez? La mujer exclamó duramente El cura No, por cierto A ese ni lo conozco Estoy segura de que vendría si usted quisiera verlo ¿Para qué? Hizo un movimiento brusco de protesta y cayó pesadamente Sin poder incorporarse Que iba a hacer aquí el cura No quiero sotanas ni hombres negros a mi alrededor Elena respondió con voz temblorosa pues le diría a usted cosas consoladoras y palabras dulces y buenas. Palabras. ¿De qué sirven las palabras y las frases? Lo que yo necesito es que me curen, y el cura no puede hacerlo. El cura no es Dios. No es Dios, pero se dirige a Él y le reza. Oraciones. Simplezas. Eso es lo que saben hacer. Hay quien los quiere, pero no. Si hay un Dios... Tendrá otra cosa que hacer que ocuparse de mí, según parece. Puede jactarse de haberme hecho dura la vida, el tal Dios, porque hay pobres como yo y ricos que no carecen de nada. Cuando oigo a los chicos aullar de hambre, ¿cree usted que tengo ganas de dar las gracias a ese Dios? La moribunda se incorporó entonces, desgreñada, medio desnuda, con los hombros de esqueleto descubiertos, y sus ojos despedían llamas mientras sus labios, contraídos, se retorcían en una mueca espantosa. Elena retrocedió instintivamente. «Dígale usted que deje a esa mujer agonizar en paz», murmuró Luciana a mi oído, «hace mal en atormentarla así». Yo también pensaba que Elena hacía mal. Sus esfuerzos por despertar la conciencia de la moribunda, por conmover su corazón e inspirarle mejores sentimientos, me parecían a la vez crueles y patéticos. ¿Para que perturbara a aquella miserable bestia humana en su lucha suprema contra la disgregación?» ¿Para qué exponerse a hacerla ver el negro abismo en el que estaba ya medio caída? Me aproximé a Elena y traté de llevármela. Venga usted, le dije, y deje a esta mujer agonizar en paz. Vámonos. La muchacha hizo un movimiento para seguirme, pero una fuerza, mayor que toda repugnancia y que todo consejo, la aproximó al camastro y triunfó de la repugnancia y del horror que, por un instante, la había dominado. Puso otra vez la mano en la de la moribunda, humedecida por un sudor glacial, y le dijo tiernamente, ¿cuánto sufre usted? Quisiera, antes de marcharme, que rogásemos juntas a Dios, pues yo creo en él y lo amo. La mujer dejó ver una risa sarcástica, y aquella risa, cortada por el hipo de la muerte, resultó horrible. Usted lo ama porque tiene razones para ello, yo no. Siempre tenemos razones para amar a nuestro padre, y Dios lo es para los que le ruegan, para los que tienen confianza en Él y le piden perdón por sus faltas, ¿quién será el que no lo haya ofendido mil veces? Una sola palabra de arrepentimiento puede obtenernos su perdón. Usted lo sabe, ¿verdad?, pues se lo han enseñado en el catecismo, allá, en tiempos, sí, como a los demás. Entonces creía usted en Dios, es posible. Cuando uno es joven cree todo lo que le cuentan, pero después todo varía. Ya no creo en nada. Esas son historias para divertir a los pobres. Volvió los ojos irritados hacia la puerta en la que estábamos apoyados Gerardo. Y yo, y dijo, oiga usted, pregunte a esos señores si van a misa. Yo sí voy, dijo Gerardo. Y a confesarse, va. Eso es bueno para los desgraciados, para cerrarles la boca cuando la miseria les hace gritar demasiado fuerte. Dios, los curas y los ricos, se entienden muy bien yo no quiero cura, no quiero. He jurado que ninguno se acercaría a mí y quiero cumplir mi promesa, ¿a quién ha hecho usted tal promesa, pobre mujer? ¿A quién? Estuvose un buen rato sin responder y dijo después bruscamente, el que me hizo jurar eso fue el padre de mi hijo más pequeño. ¿Y dónde está el padre? Preguntó cándidamente Elena. ¿Dónde está? ¿Qué sé yo? Se marchó hace muchos meses. Desde entonces estoy enferma. Su palabra, entrecortada por las sofocaciones, se iba haciendo incomprensible. «¿No guarda usted rencor al padre de ese niño? Dígame que le perdona. Hay veces que si lo atrapara por mi cuenta, al miserable». Intentó un gesto de amenaza, pero no pudo levantar la mano, que se crispó bajo los harapos que la cubrían en parte. Después siguió diciendo con voz vacilante, «otras veces, otras veces» y parecía buscar penosamente los jirones de su pensamiento fugitivo. Otras veces, dijo dulcemente Elena, inclinada hacia los fétidos harapos, recuerda usted el tiempo en que se le enseñaba esta hermosa oración, Dios mío, perdónanos, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. La brifarde volvió hacia ella aquellos ojos que se apagaban y sus facciones. Contraídas tomaron una expresión de paz. Sus labios resecos se entreabrieron y como un soplo, dejaron pasar la palabra, perdón. Desde las profundidades del pecho subió a la garganta un estertor que se detuvo de repente. En aquellos ojos, ya fijos, aparecieron dos lágrimas sin rebosar de los párpados y se reabsorbieron lentamente, como el agua en una tierra árida. Me aproximé a Elena y la así la mano. «Se acabó», dije, «ahora venga usted». «Hay que cerrarle los ojos», respondió Gerardo, que estaba a mi lado y cumplió ese piadoso deber. Elena se levantó sin resistencia y me siguió. En el campo se oía reír a los niños pequeños, que estaban jugando al escondite, mientras el mayor se pegaba con otro chico de su edad. «Vámonos pronto», exclamó Luciana estremeciéndose. «Es horrible la muerte». Elena me miraba indecisa. «Los niños, ¿qué hacemos? ¿Dejarlos solos con su madre muerta? Voy a avisar a los vecinos» espéreme usted. Luciana, impaciente por dejar aquel fúnebre lugar, vino conmigo hasta la casa más próxima, donde había dos mujeres trabajando junto a una ventana abierta. Por fin se ha muerto, dijo una de ellas cuando le noticié la muerte de la brifarde. No se ha perdido mucho, respondió la otra, una morenilla bastante fresca. Con todo, caballero, la muerte es siempre alguna cosa, ¿no es verdad?, Creí que debía apoyar ese sencillo sentimiento y añadí que aquella muerte era triste a causa de los niños. ¡Va! Para el socorro y los buenos consejos que les daba, respondió la morena, puede que sea mejor que esté donde está. No se les puede dejar solos con el cadáver, indiqué yo. Claro está que no. Allá voy. Tú, Aniceta, corre a la Tzele y advierte a la. Hermana y al cura, para el entierro. Bueno es que esos chicos vean a su madre. Pasar por la iglesia antes de irse a la tierra. La buena mujer puso en orden las calcetas que estaba surciendo, me siguió y no dejó de hablarme de las fechorías de la pobre Brifarde. No tenía nada de buena. Si los chiquillos, que pedían limosna por los caminos, todos se hubieran muerto de hambre, porque usted comprende que la caridad de los vecinos no basta para tapar tantas bocas. Además, la tal Brifarde no tenía nada de cómoda. Una salvaje, caballero, una leona. Las monjas de la Tsele casi no podían con ella. Y yo iba pensando en el cándido apostolado de Elena y en su paciente dulzura, que había triunfado al fin de la rudeza de aquella miserable criatura y de su... desesperada impenitencia. Una palabra de misericordia y de ruego había encontrado el camino de su corazón, enternecido su último suspiro y desarmado un poco su áspero y furioso rencor. No era, acaso el arrepentimiento lo que se había despertado en su alma, sino una turbación precursora, y la miserable pecadora no habría comparecido con la blasfemia en los labios y la ira en el corazón ante el juez infalible en quien Elena tiene fe. Fuera de la fúnebre chosa, y sentados juntos en unas de leña verde, recogido por los chicos en el bosque, estaban Elena y Gerardo hablando en voz baja. En el campo habían cesado los gritos y los juegos y remaba un trágico silencio. En el interior... Los muchachos, agrupados en un rincón, estaban llorando con llamadas monótonas y, en cierto modo, mecánicas, mamá, mamá. Entrecortadas por sollozos en los que la conmoción nerviosa, el asombro y el terror tenían tanta parte como el desconsuelo. La mayor había se sentado de nuevo en la piedra y tenía en la falda al más pequeño, al que daba golpes intermitentes para hacerle estarse quieto. Un niño de tres o cuatro años había cogido el resto del pan blanco llevado por Elena y lo estaba babeando concienzudamente al tratar de morderlo sin partir, pero el mayor lo vio e interrumpió su cantinela llorosa para quitárselo y reforzó vigorosamente este acto de justicia con un coscorrón en la cabeza del delincuente, después de lo cual secó el soquete con un jirón que le colgaba de la manga. En esto entró la amable vecina, echó una ojeada al descarnado esqueleto cuyas angulosas formas dejaban adivinar los trapos que la cubrían. La cara parecía como fundida y achicada, pues la nariz afilada y las sienes hundidas dibujaban duramente sus líneas y los párpados cerrados le daban una expresión de augusta calma y revelaban una belleza desaparecida hacía mucho tiempo. Esta mujer no tenía 35 años, caballero, vea usted lo que queda de ella, vamos. A callar, exclamó volviéndose hacia los chicos, no se debe hacer ruido al lado de los muertos. Y además, por mucho que la llaméis, no ha de volver arregladme todos esos trapajos y tú, Eudocia que eres la mayor lava la cara a tus hermanos para que no estén asquerosos cuando venga el cura Luciana me suplicó que nos fuésemos alterada de nerviosa impaciencia por escaparse de aquella atmósfera de muerte es tarde y su padre de usted estará inquieto dije a Elena que se levantó enseguida la última mirada a la difunta unas cuantas palabras dulces a los niños, con promesa de volver a verlos y étenos en marcha por la creciente sombra que invade el camino. Gerardo iba al lado de Elena e inclinaba graciosamente la cabeza hacia atrás como para verla andar. Y Luciana, cuya alegría iba renaciendo a medida que nos alejábamos del campo quemado, le preguntó riendo, ¿qué busca usted en la espalda de Elena? Quiero ver si le brotan las alas. Elena, muy absorta en sus pensamientos, no oyó nada de esto. Y Luciana siguió diciendo a media voz, «Me parece un poco formalista este ángel. Su implacable caridad me ha dado calofríos. Le gustaría a usted, cuando estuviera luchando con una enfermedad, que vinieran a decirle con la mejor intención del mundo, «Hermano, hay que morir, ha llegado la hora». Le gustaría a usted que le presentasen, ante los ojos alucinados por la fiebre, el espectro espantoso de la muerte en el fondo de un negro agujero? ¿Por qué no, si la voz que me advertía era dulce y el corazón tierno? Pues yo pido que me dejen morir con la ilusión de la vida. Y yo, exclamé, pido que deje usted a un lado esos crespones fúnebres y esos trágicos deseos para gozar en paz de su juventud y de la fiesta de esta hermosa noche que nos ofrece la benévola naturaleza. ¡Qué bonita estaba Luciana y qué resplandeciente de vida! en la radiación oblicua del sol al esconderse detrás de la movible cortina de los bosques había como un nimbo de oro en torno de su frente los pájaros revoloteaban cantando su canción de la tarde y poco a poco se iban desvaneciendo las impresiones siniestras que traíamos del campo quemado como entrábamos en lo más espeso del bosque y el sendero era allí estrecho dejé a Gerardo que se adelantase con Elena y retuve detrás a Luciana ¿Fue aquella visión de la muerte lo que había rozado nuestras vidas? ¿Fue la dulzura embriagadora de la resplandeciente naturaleza lo que dio un impulso más fuerte a la avidez de vivir y de ser feliz que yace en nosotros? Lo cierto es que sentí un extremado enternecimiento al ver a mi lado a aquella hermosa criatura en todo el esplendor de la juventud, de la gracia y de la fuerza, y que debía ser mía. Rodeé con el brazo su talle y, teniéndola muy cerca, le dije bajito. «Me ama usted». Yo la adoro. No sé qué la preocupaba e ignoro si me oyó, pues no se dignó responderme. Después de largo rato de distracción, acabó por decir. Me ha hablado usted, que me decía. El encanto estaba roto. Retiré el brazo, me separé de ella y respondí. Yo, nada. Usted sueña que puedo tener que decirle. Me pareció, vaya. Ya está usted enfadado. «Nada de eso. Usted es linda, el tiempo hermoso y el bosque está perfumado, ¿qué más puedo yo pedir?» Mirábala yo de reojo, de vez en cuando, y la veía andar, tiesa y orgullosa, sin volver ni una vez la cabeza hacia mí y con los ojos fijos en la joven pareja que iba delante de nosotros y que parecía hablar con animación. Pensé entonces que, al verlos tan interesados el uno por el otro, comparaba tristemente su entusiasmo con nuestro silencio de enfado, y este pensamiento me conmovió. Querida Luciana, he debido comprender que esta expedición la ha puesto a usted nerviosa y que su rigor no era más que un efecto del cansancio. No he debido guardarle a usted rencor. Luego, ¿quiere usted decir que me lo guardaba usted? Respondió en tono más dulce, pero con cierta expresión de aburrimiento. La verdad es que este paseo me ha hecho daño y que no me falta nada para llorar. Y su voz temblaba, en efecto lo que acabó de enternecerme. Luciana mía, exclamé, si la he disgustado a usted, le pido perdón. Y, sobre todo, no llore, pues no podría resistir sus lágrimas y no sé qué me impediría colgarme de la rama más alta de ese roble. Excelente medio de arreglar de una vez nuestras querellas, dijo Luciana riendo. Después se adelantó hasta alcanzar a Elena y a Gerardo y añadió en voz alta. Señor Lotrek, usted... Que es alto? ¿Quiere alcanzarme esa rama de madreselva. Gerardo se volvió al oír su nombre y se apresuró a cortar y ofrecer a Luciana la rama de madreselva que estaba enredada en el mismo árbol en que había yo dicho que podría ahorcarme. Es para darme un disgusto para lo que ha recurrido usted a Gerardo a fin de que le diese esa flor, pregunté a Luciana. Ha sido para ofrecérsela a usted, caballero, respondió poniéndomela en el ojal. Su mal humor parecía disipado y Luciana sonreía embriagándome con su mirada y con el ligero aliento de sus labios. Besé aquellos finos dedos que me condecoraban con tanta gracia y se firmó la paz. Sin embargo, me ha quedado de aquel día un vago e inquieto malestar. ¿Qué hay en Luciana que no puedo definir? De los rincones inexplorados de su alma surgen, a veces, como relámpagos, unos rayos fugitivos que me dejan vislumbrar su misterio, y se apagan después sin que se haya determinado nada preciso. De esos resplandores furtivos en el alma impenetrable de mi amada me queda un temor lleno de atractivo y como un deslumbramiento doloroso. Elena al Padre Jalabieux. Septiembre. Otra vez ya, mi buen señor cura. Debe usted de pensar que me doy demasiada importancia y que invado un poco su descanso. Pero, ¿es mía toda la culpa? ¿No me anima mucho la bondad de usted? Hoy le escribo teniendo en el corazón un gran peso de cuidados y de emociones. Mi padre acaba de estar muy enfermo, señor cura. La otra mañana se puso de repente muy pálido, su vista se quedó fija y turbia y perdió el conocimiento. Durante unos minutos, que me parecieron siglos, estuvo como muerto, caído en su butaca, inerte e insensible a nuestros cuidados y a los gritos de Doña Polidora. En esos instantes han pasado por mi mente horribles pensamientos... Cuando por fin abrió los ojos y me vio toda temblorosa a su lado, sus pobres labios azulados se esforzaron por sonreír y sus primeras palabras fueron para darme una broma, lo que prueba que su espíritu no se había extraviado muy lejos de nosotros y que había vuelto, con el primer aliento, a entrar en sus moradas de costumbre, me creías ya muerto, juzgado y condenado, mi querida devota. ¡Ea, no te entristezcas, otra vez será! Esperaba tranquilizarme con ese tono jocoso, pero en su cara... Pálida y un poco contraída era tan doloroso el esfuerzo para sonreír que no pude contener las lágrimas. Mi padre me alargó la mano, torpe y pesada, y me dijo con una especie de melancólico asombro. Pero, entonces, ¿me quieres? Lo dudaba, después de las bondades que tiene para mí continuamente. Cubrí de besos aquella mano que estrechaba la mía con una presión todavía muy débil y le respondí desde el fondo de mi corazón. ¿A quién he de querer en este mundo sino a ti? Creí leer en sus facciones el paso fugitivo de un ligero enternecimiento, pero después, y a medida que se disipaban rápidamente las nubes del síncope, se volvía a encender la malicia de la mirada en sus pupilas todavía turbias, y me dijo en su tono ordinario, ¿Qué a quién habéis de querer? Vaya, vaya, señorita Elena, es usted sincera. Creí que ese corazoncito era más pronto en conmoverse, y esperaba. ¿Qué, ¿Papá? Su viva y penetrante mirada me traspasó, en cierto modo, de parte a parte, y escudriñó todos los repliegues de mi alma antes de responder. Si esos ojos mintieren, habría que desistir de la verdad. Ya hablaremos de esto otro día, hijita. En este momento, lo mejor que puedo hacer es descansar. Sobre todo, no te agites, la muerte es poca cosa, ¿sabes? Un síncope como este, un poco más largo... Y ya estaba. No hay que formarse espantajos. ¡Ay! Yo también pensaba lo mismo, un síncope un poco más largo sería la muerte, y temblaba de espanto pensando en el despertar, en el temible despertar en la otra vida. Y no me atreví a decir nada. Me faltó el valor y me callé cobardemente. ¿Por qué no está usted a mi lado, querido señor cura, para callar mi remordimiento y aconsejar a mi buena, aunque incierta voluntad? tan fácilmente extraviada en mis pensamientos. Me siento tan débil, tan desarmada ante un hombre como mi padre, que ha vivido, estudiado y reflexionado tanto. Creo que el lenguaje humano no tiene palabras para demostrar los misterios, y el pensamiento de poner mi ignorancia enfrente de la sabiduría y la ciencia de mi padre me parece un orgullo insoportable. Y, sin embargo, ¿es bastante rezar en el secreto de mi corazón? ¿Es bastante...? Dígamelo usted, mi buen señor cura. Máximo a su hermano. 6 de octubre. La Cante acaba de pasar una crisis que nos ha asustado un poco. Hace dos días recibí un telegrama de Elena advirtiéndome que su padre estaba enfermo y rogándome que llevase un médico. Correr a casa de Muret y llevármelo a la Villasol fue cuestión de una hora. Cuando llegamos, la crisis había terminado y encontramos a Lacante acostado por orden de su hija y bromeando agradablemente. El doctor no encontró nada alarmante por el momento y prescribió un régimen que Lacante no seguirá, por desgracia. Cuando Muret se marchó, después de haber ordenado un reposo absoluto y elogiando mucho a Elena por su sangre fría y por la prudencia de sus cuidados, fui a buscarla al jardinito, donde estaba sentada en el sillón habitual de su padre, a la sombra del tilo y en una postura un poco caída. Sus ojos hundidos y su palidez atestiguaban su emoción. A pesar de la expresión de tristeza que la envolvía por entero, los rayos del sol que se filtraban por el ramaje ponían un nimbo de oro en torno de aquella fisonomía cándida y doliente. Corté unas violetas y se las di con palabras de ánimo a las que ella respondió con una débil sonrisa. Me senté al lado suyo, penetrado de compasión. La comprendía, la adivinaba también, no había visto, hacía poco tiempo... Al lado de la cama de la mendiga, a aquella criatura delicada, tan pronto confundida por una mirada, tan propensa a turbarse, tan tierna, desplegar una energía moral y una firmeza que llegaron a parecerme hasta duras, para arrancar a una pecadora al peligro de una muerte inconsciente. ¿Qué hubiera sido para su fe la muerte sin perdón, la muerte eterna? Por muy extraño que yo fuese a sus creencias la había comprendido y había admirado su fe robusta y activa y aquel imperioso sentimiento del deber que podía más que sus timideces y hasta que su compasión. Y entonces también la adivinaba. Comprendía su sufrimiento y su espanto al ver a su padre inanimado, y mi piedad por aquel débil corazón de niña estaba impregnada de ternura. ¿Por qué el aspecto de la muerte predispone el corazón a esos enternecimientos? Será... ¿Qué buscamos por instinto un refugio contra el aniquilamiento final? ¿Será que las fibras más profundas del ser se conmueven a la vez y vibran al unísono al contacto de la formidable enemiga? Tenía yo un deseo apasionado de decir a Elena: te he comprendido, alma piadosa y tierna. Por descreído que yo sea a los ojos de tu fe, he sentido y comprendo tu divina caridad. Nuestras inteligencias son diferentes y las influencias que han presidido a nuestro desarrollo han sido opuestas. Hay, sin embargo un punto en el que nos entenderemos siempre y es el amor a la pobre humanidad, condenada al dolor y a la muerte. Mientras yo me dirigía a este monólogo, Elena mordisqueaba las violetas que yo le había dado y nuestros pensamientos se encontraban. ¿Usted no cree? Me preguntó tristemente. Creo, por el contrario, en muchas cosas hermosas, en la bondad, en la ciencia, en la... Elena me interrumpió, ¿hay un nombre que lo resume todo y no lo dice usted?, es que quisiera comprender. Comprenderlo todo, me preguntó, ¿es eso posible? ¿Cree usted que todo se puede explicar? Yo no quería ni afligirla ni discutir. No, respondí, las cosas de la fe, no a esa se llega por el corazón. Oh, ¿cuánta razón tiene usted? exclamó con mirada brillante. Ya ve usted que no estamos lejos de entendernos, dije sonriendo. Si usted quisiera que hablásemos así algunas veces, acabaríamos por ser de la misma opinión. Sí, usted me enseñaría a pensar, oh. Para eso aténgase usted a su catecismo, Elena. He lamentado muchas veces que esté usted aquí expuesta a oír discursos que hieren sus creencias. Sí. Alguna palabra mía lo ha hecho alguna vez, pido a usted de todo corazón que me perdone. Me acusaría siempre de haber cambiado en algo las ideas que le han hecho a usted ser lo que es. Recordé que su padre dijo un día lo mismo delante de mí. Elena sonrió y dijo, No tema usted, lo que ha entrado una vez en el corazón ya no sale. Máximo a su hermano. 8 de octubre. Ayer, día de la comida semanal en casa de la Cante, llegó quísele reventando de gozo. Acababa de saber una fea historia de uno de nuestros hombres políticos más visibles, favorito del ministerio y en condiciones de ser ministro de un día a otro. Naturalmente, todos se esfuerzan por echar tierra al escándalo, y lo lograrán, testigos sobornados, supresión parcial del sumario, jueces bien elegidos, nada se omitirá para conseguir que se evite el proceso. Desde el punto de vista político, pues, las consecuencias serán nulas, por el momento al menos» pero los detalles son curiosos e irresistiblemente cómicos para un cínico como este diablo de Kisele. Apenas entró, estando todos ya a la mesa, pues, según costumbre, llegaba tarde, empezó a contar la cosa con una gracia, con una mímica y con un lujo de detalles verdaderamente chistosos. Desde las primeras palabras, Lacante le mostró con una seña a Elena, sentada enfrente de él, y Kisele afirmó que sería prudente y que velaría su relato. Lo veló, en efecto, pero con un velo tan extrañamente plegado que no hacía más que añadir un incentivo más a la brutal aventura. Yo no podía menos de mirar a Elena, tan joven, tan inocente, entre todos aquellos hombres excitados y retorcidos de risa. Éramos siete, sin contar la marquesa de Orebe. Luciana y su madre no habían venido, afortunadamente, y Elena parecía entre nosotros como una hermosa azucena surgiendo de un lodazal. De vez en cuando dirigía a su padre una seña de amistad con un ligero gesto que quería decir claramente que fastidioso es ver reír a los demás cuando no se sabe de qué se ríen. Cuanto le agradecía yo el que no comprendiese, y como me felicitaba por la ausencia de Luciana, que, más madura en la atmósfera parisiense, hubiera ciertamente comprendido. Creo que en este caso hubiera tirado a Kísele por la ventana. Cuando todos se marcharon y Elena se metió en su cuarto... Me quedé fumando un cigarro con la cante para esperar la hora del tren. Lacante estaba preocupado y tocaba el tambor nerviosamente con los dedos en la mesa. Por fin dio un suspiro y dijo, tendré que separarme de mis amigos o de mi hija. Y después de una pausa añadió, es duro, a mi edad, romper con unas amistades de 40 años. Quisele es incorregible e incomprensible, es verdad. Los demás tienen más tacto. ¿Cree usted eso? Hay discusiones de ciencia y de filosofía que ofrecen iguales o mayores peligros que las enormidades de Kisele para un entendimiento joven y cándido como el de elena ¿Le parece a usted que ha comprendido ni una palabra de toda esa grosera historia? Como si la hubieran contado en chino. Mientras que la sequedad de la duda que se introduce en esa tierna naturaleza sustituye a la cándida fe que es su fuerza y su gracia. Y Lacante levantó las manos y las dejó caer como si hubiese ya pulverizado todo el edificio de fuerza mística. «Admito», dijo, «que Elena no entiende las obscenidades de Kisele, pero así como el oído se acostumbra a los sonidos de una lengua extranjera y acaba por comprender su significación, no teme usted que...» que sepa pronto más de lo necesario?» «Sí, sin duda». «Es verdad, dije no sin malicia» que le he oído a usted en otro tiempo expresar la opinión de que no es prudente dejar a las jóvenes en la ignorancia de las necesidades de la vida y que los padres asumen así una gran responsabilidad cuando llega el momento de elegir su destino. Aquellas eran teorías y frases de solterón, dijo moviendo la cabeza, solamente sabe el precio de la pureza el que ha podido penetrar hasta el fondo el alma de una virgen. Toda iniciación que no sea la del amor es un sacrilegio. Sí, solo el amor tiene derecho a revelar los misterios reflexionó unos instantes y siguió diciendo, habría que casar a Elena. Podría ciertamente sacrificarle Kisele y mucho más, pero soy viejo, amigo mío, y he recibido hace poco una dura advertencia y debo asegurar el porvenir de esa pobre niña. Tiene algunos bienes, a los que se añadirán después los míos, es bonita y tiene bastantes cualidades para que no le falten los partidos. Es deliciosa, exclamé. La cante fijó en mí sus ojillos grises y penetrantes y yo bajé la cabeza. Después siguió diciendo, «Sí, ¿verdad?». Más de uno lo juzga así, y cuando yo declare mis intenciones ya sé quienes se pondrán en la fila. Pero solamente Elena decidirá. Se levantó pausadamente, noto que se va entorpeciendo, y se apoyó en mi brazo para entrar en su cuarto. Al estrecharme la mano, me dijo, «Esta niña merece ser dichosa». «Lo será», Respondí maquinalmente. Me dirigió entonces una seña amistosa y me dijo, «Gracias, hijo mío». aplicábase esta frase al apoyo de mi brazo o a mi frase trivial sobre la dicha de Elena. Me quedé en la duda y esta duda me ha turbado. Durante todo el camino he ido repitiéndome los términos empleados por Lacante en esta conversación y los de mis respuestas. ¿Debía revelar a Lacante mis compromisos con Luciana, a pesar de mi promesa de no decírselo a nadie?, ¿Por qué debía hacerlo así? Por temor de que Alacante se le haya puesto en la cabeza darme su hija. Pero, si no piensa en tal cosa y me he engañado, ¿no sería tan ridículo como impertinente el tomarle la delantera y hacerle comprender que he adivinado su intención y que no debe contar conmigo? Por otra parte, ¿no ha dicho que solamente Elena elegiría? Este último pensamiento ha calmado considerablemente mis escrúpulos, pues no tengo ningún motivo para creer que Elena decidirá nunca en mi favor, sino todo lo contrario. Este Lautrec me parece muy solícito para con ella, lo está, eso sí, con todas las mujeres, es joven, elegante, rico, y como tiene pretensiones literarias que la cante puede favorecer, bien pudiera ocurrir que por ese lado hubiera un desenlace muy dichoso. Pero, es raro, la idea de ver a Lautrec convertido en el hijo de la casa, en la de la cante, me oprime el corazón. No puedo, sin embargo, casarme al mismo tiempo con Luciana y con Elena, la morena y la rubia. Estoy loco y me voy a la cama. Buenas noches, querido hermano. Elena al padre Jalabieux. Octubre. He leído, releído y meditado su carta de usted, mi buen señor cura a fin de hacer entrar en mí el espíritu que la ha dictado y que quiero que sea mi regla de conducta, no discutir jamás las cuestiones de fe, como me agrada esto. La paz, la modestia del silencio. Afirmar valientemente mi fe cuando se presente la ocasión, sin tratar de imponérsela a los demás. También esto me gusta extraordinariamente. Pero, señor cura, hacer amar la fe haciendo amar en mí las virtudes que le debo, señor. Virtudes. Yo tan débil y que no tengo más que instintos hora buenos hora malos y casi siempre infinitamente medianos eso es mostrarme con el dedo toda mi impotencia me conozco bien y sé que cedo al primer movimiento y que no pienso en resistir hasta que el mal está hecho también lo sabe usted que me conoce mejor que yo misma puesto que es más imparcial esto me recuerda a una de las mayores humillaciones de mi vida un día en que mi pobre tía me sorprendió encaramada en una silla delante de la chimenea del comedor, con la nariz pegada al tremó, que tenía reflejos verdes, para verme más de cerca. Mi tía se indignó enormemente y me llevó, toda temblorosa, hasta la sacristía, donde estaba usted escribiendo en un gran librote. Le contó a usted mi crimen y creo que habló de propensiones hereditarias, palabras que oía yo por primera vez y que me dieron un miedo atroz, pues me creí atacada de alguna enfermedad.